0: নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা গল্প কথার আসরের আজকের বৈঠকে যোগদান করার জন্য আপনাদের অজস্র ধন্যবাদ আমি মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় হাঁটি হাঁটি পা পা করতে করতে গল্প কথার আসর এই পডকাস্ট পঞ্চম বছরে পদার্পণ করেছে কি আনন্দ নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই সবাইকে এই বছরে আমার প্রথম পাঠ লীলা মজুমদারের অনুগল্প সংগ্রহ আমিও তাই কালকে তো আমরা ধরে রাখতে পারি না সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায় কিন্তু কালের চালচিত্রকে পারি আমরা ধরে রাখতে পারি কালের প্রবাহকে কথায় শব্দে ছবিতে তুলিতে যে কাল চলে গিয়েছে অনুপম সাহিত্যিকের রচনায় তারই ঝলক নিয়ে এসেছি আজকে লীলা মজুমদারের সাহিত্য সম্ভারের সঙ্গে লীলা মজুমদারের কথা এই পডকাস্টের কাহিনী বলতে গিয়ে এর আগে আরও অনেকবার বলেছি আজকে আবারও একটু বলি লীলা জন্ম ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে কলকাতায় তাঁর জ্যাঠামশাই উপেন্দ্র কিশোর চৌধুরীর বাড়িতে বাবা প্রমোদারঞ্জন ছিলেন ভারতীয় জরিপ বিভাগের কর্মী কাজের যোগ্যতা ছাড়াও আর সব কিছু ছাপিয়ে তার আরেকটা বড় পরিচয় এই যে তিনি বোনের খবর নামে অসামান্য এক গ্রন্থের প্রণেতা সন্দেশ পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছাপা হতো এই বনের খবর লীলা মজুমদারের শৈশব কেটেছে বাবার কর্মস্থলে শিলং পাহাড়ে উনিশশো সাল থেকে তিনি কলকাতায় বসবাস করেন শিলংয়ের স্কুল ছেড়ে ভর্তি হন কলকাতার ডায়োসেশনে প্রথমে স্কুলে পরে কলেজে বরাবরই মেধাবী ছাত্রী ছিলেন তিনি ম্যাট্রিকে মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন আই এ পরীক্ষায় সকলের মধ্যে হন দ্বিতীয় বিএ এবং এম এই দুই পরীক্ষাতেই ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন তিনি কর্মজগতে কিছুকাল অধ্যাপনা করেছেন দার্জিলিংয়ে শান্তিনিকেতনে কলকাতার আশুতোষ কলেজের মেয়েদের বিভাগে তারপর সারা জীবন করেছেন স্বাধীনভাবে সাহিত্য চর্চা। শুধু ছবি আঁকতেন বছর চারেক ছবি আঁকার তালি মনান কংগ্রেস অধিবেশনের মেলায় মহিলা বিভাগে প্রদর্শিত তার নিজের আঁকা ছবির জন্য পেয়েছিলেন রৌপ্য পদক লীলা মজুমদার অজস্র পুরস্কারে ভূষিত হন তার মধ্যে রবীন্দ্র পুরস্কার আনন্দ পুরস্কার লীলা পুরস্কার ভারতীয় শিশু সাহিত্যের পুরস্কার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শ্রোতাবন্ধুরা গল্প পাঠের আগে কাহিনী বা কাহিনীকার সম্পর্কে নিজস্ব কোনো চিন্তা আমি ব্যক্ত করি না একটা সচেতন ভাবনা থেকে কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম তার কারণ এই রচনা পাঠের নির্বাচন নিয়ে আমার নিজেরই কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল তাই শ্রোতা বন্ধুদের কাছে একটা কৈফিয়র দেবার দায় অনুভব করছি অকাল্পনিক রচনার তো কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে বলে আমি মনে করি এই রচনাগুলি লীলা এই রচনাগুলি এই অনুরচনাগুলি তার থেকে মুক্ত নয় আপত্তিজনক এবং ঠিক ততটা সম্মত নয় যে রুচির সঙ্গে আমরা সকলে পরিচিত এমন যদি কিছু কানে আসে এবং মনের দরজায় আঘাত করে তবে কথক হিসেবে আমার কৈফিওতেই হবে যে যে কালের জারিতি অনেক ভ্রান্ত ধারণা আর অচিন্তিত সরল সমীকরণ থেকে আমরা যদি আজ মানবিক অনুভূতিতে আরও একটু সমৃদ্ধ আরও একটু সম্পন্ন হয়ে থাকি যেখানে বডি শেমিংয়ের জন্য সামাজিক মাধ্যমে বকুনি খেতে হয় কিংবা বর্ণ বিদ্বেষ তীব্র ভাষায় হয় তাহলে তো আমি বলবো শুধু সেই কারণেই এইসব রচনা আমাদের পাঠ করা নিতান্ত উচিত আসুন আমরা নিজেদের আরও একবার স্মরণ করাই আর বাহবা নিই যে আমরা সভ্যতার থেকে দূরে যাচ্ছি না মোটেই বরং সভ্যতার আলোর দিকেই আমাদের সমবেত যাত্রা উদার চিন্তার মুক্ত পথে চরই বেতী চরৈ এই কাহিনীগুলি লীলা বেশি বয়সের রচনা অর্থাৎ পড়ে আমার মনে হয়েছে সত্তর পঁচাত্তর এই রকম বয়সের রচনা এখানে লীলা মজুমদারের নিজস্ব ভঙ্গিতে তিনি আবারও বসিয়েছেন খোস গল্পের আসর আবার আড্ডার পরিবেশ আর সে আড্ডার মধ্যমণি লীলা মজুমদার হলে তো তার সরসতা একটা অন্য মাত্রাকে ছুঁতে পারে অফুরন্ত তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার অনবদ্য তারা বলার ভঙ্গি এবং বিষয় যাই হোক না কেন গভীর কিংবা হালকা তাত্ত্বিক কিংবা সাম্প্রতিক ব্যক্তিক অথবা সামাজিক সবসময় অনাবিল কৌতুক উদ্দীপক এবং মজলিশি এইবারের কাহিনীগুলিতেও অপ্রতিরোধ লীলা মজুমদার টেনে এনেছেন বিচিত্র সবপ্রসঙ্গ খুলেছেন দুর্লভ স্মৃতির ঝাপি উপহার দিয়েছেন অসংখ্য অশ্রুত মজার গল্প যার কখনও গুপ্তধনের গল্প কখনো ভূতের কখনো গুজবের কথা কখনো রোগা হবার কথা কখনো তার বিষয় পুলিশ কখনো ডাক্তারি কখনো নারী মুক্তি রেল ভ্রমণ, কখনো ভাষা কখনো বন্যা কখনো শিলং কখনো কলকাতা কখনও শান্তিনিকেতন কখনো সেকাল এবং কখনো লীলা মজুমদারের কাল অজস্র বিষয়ে আর অশেষ গল্পে ভরা এই রচনাগুলি আপনাদের কাছে তুলে দিতে পেরে আমি খুব আনন্দিত তাহলে শ্রোতা বন্ধুরা আর দেরি নয় শুরু করছি লীলা মজুমদারের অনুগল্প সংগ্রহ আমিও তাই আমিও তাই এক বছরে দুতিনবার সংসার থেকে ছুটি না নিলে আমার চলে না কোথায় আবার যাব রাগাপিসির কাছে যাই কদমপুরে কদমপুর কিন্তু তার সত্যিকারের নাম নয় সেটা কাউকে বলে দিতে হবে না নিশ্চয় কলকাতা থেকে সাড়ে তিন ঘন্টার পথ কিন্তু ওই সাড়ে তিন ঘন্টাতেই পৃথিবী পাল্টে যায় ওখানে যা সব ঘটে সে যে দুনিয়ার অন্য কোথাও ঘটতে পারে না এ আমি হলভ করে বলতে পারি আমার রাঙা পিসির মতো পৃথিবীতে আর কেউ নেই তাতেও কোনো সন্দেহ নেই থাকলে হয়েছিল আর কি মোট কথা রাঙা বাড়িতে যেতে আমার বড্ড ভালো লাগে সেখানে সব কিছুই আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টো চেঞ্জ আবার কাকে বলে দু তিন দিন থাকলেই আমি নতুন মানুষ হয়ে ফিরি সত্তরের ওপর বয়স তার কবিতা লিখে নাম করেছেন বছর দুই হল পিসে মশায় গত হয়েছেন রাঙাপিসি তার মনিরাম আর কৃষ্টদাসীকে নিয়ে কদমপুরে একলা থাকেন অবশ্যই যদি তাকে একলা থাকা বলা যায় খুরখুর খরস্বর করে যখন তখন সারা কদমপুর চষে বেড়ান সর্বঘটে অবাধ গতি সব ব্যাপারে নাক গলান বাধা পেলে ভালো কবিতা বেরোয় না চিঠিপত্র লিখে যায়। তবে সবসময় চিঠি পড়ার বোধায় সময় পান না একবার গিয়ে দেখি রাঙাপিসি বাড়ি নেই নাকি কেষ্টদাসীর খোঁজে গেছেন মনিরাম আমাকে চা আর মি যাওয়া নন্তা বিস্কুট দিয়ে বিরস কণ্ঠে বলল কেষ্টদাসী স্বামী আবার তাকে নিতে এসে তাই মা ঠেকাতে গেছে আমি চা ঘুরতে ঘুরতে বললাম এবারও বুঝি তাকে রেখে তার টাকা কটি নিয়ে যাবার তালে আছে মঙ্গল মনিরাম হাসল হলে তো ভাবনা ছিল না যদি সত্যি নিয়ে যায় সেই হলো ভয় তাই মা ঠেকাতে গেছে আমি এমনি চমকে গেলাম যে বিষম টিষম খেয়ে একাকার এমন সময় মুখ লাল করে রাঙা পিসির প্রত্যাবর্তন ঠুক করে ছাতাটা ঘরের কোনায় রেখে ফঁস করে বললেন নারী মুক্তির মুখে ছাই দিয়ে চলে গেল ওমা জোর করে ধরে নিয়ে গেল বুঝি এসডিপিওকে জানালে একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত হু জোর করে না আরও কিছু এক রদা কষিয়ে দিলে মঙ্গল বাছাদন এলিয়ে পড়তো না তা নয় আল্লাদে গদ গদ হয়ে আমার নাকের টগা দিয়ে চলে গেল মঙ্গল নাকি ওবার শেয়ার হয়েছে আড়াইশো টাকা মাইনে কোয়ার্টার ভাবতে পারিস সেই দেমাকে আমার কাজের লোকটাকে পঁচিশ ভরির উপর পৌঁছে পড়িয়ে খটমট করে নিয়ে চলে গেল এ দেশে আবার নারী মুক্তি ওয়াক ঠু একে ছাড়াবার জন্য আমার আর একটা পুরুষ এসডিপি ওর সাহায্য নিতে বলছিস ছ্যা আমি বললাম তা বটে যার কাছে পৌঁছেটাই বড় হল সে গেছে তো আপদ গেছে তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি রাঙাপিসি চটে গেলেন ক্ষতি হয়নি মানে পরশু না আমাদের নারীমঙ্গলের বার্ষিক উৎসব কলকাতা থেকে সতেরো জন সংগ্রামী আসবেন তাদের জন্য রাঁধবেটাকে শুনি একটা বামুন ঠাকুর পাওয়া গেল না নাকি লগণসার বাজার এদেশে কি করে নারী মুক্তি হবে বলতে পারিস ওই ডেলিগেটরা কি সব জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন যদি দেখতিস किुष्वर बद दिए मेरा निजे पाए दाड़ाते कत विचित्र परामर्श शगे जाए कड़े आब हेल बोल पुरुषरा तुम अटोग्राफ चे नहीं जाए सम्पादकरा प्रकाशक्रा दर्गोड़ धर्ना देय देखे सबाव एक एजन मेरे एम जोर कविता लिखते परे एसबकी कम स्वीकृति बोलते चाओ रािस मुखटा एक लाल देखाल ওটাকে প্রশংসা বলিস ওটা অপমান ওর মানে মেয়েরা আসলে কিচ্ছু পারে না কোনো ভালো কাজ করাটাই আশ্চর্য কিন্তু কাল রাঁধা বাড়ার কি হবে কুড়ি বছর আগে হলে ঘাবড়াতাম না এখন পারি না তোর তো বেশি লোকের জন্য রাঁধতে হলে ফিগ ব্যথা ওঠে আমি বললাম মোটেই ফিক ব্যথা হয় না মাথা ঘুরে সে যাই হোক মিটিং ঠিকই হয়েছিল সকলে খাওয়া দাওয়ার প্রশংসা করেছিল না কেষ্টদাসী ফের নি কিন্তু কাবাডি ক্লাবের ছেলেরা তো বেটা ছেলে নয় এক একজন শ্রেফ এক একটি দ্রৌপদী সে খিচুড়ি বেগুন ভাজা আলুর দম চাটনি যে খেছে সে জীবনে ভুলবে না হ্যাঁ তার বদলে ওদের পুরস্কার বিতরণ সভায় রাঙাপিসিকে প্রধানা অতিথি হতে হয়েছিল বলি না মেয়েদের ছাড়া পুরুষরা এক পাও চলতে পারে না বাংলা সংবাদপত্রে অবশ্যই একটু ঠেস দিয়ে লিখেছিল কেন মহিলারাকি তাদের তাঁদের জাত ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে ইত্যাদি স্রেফ হিংসে তাছাড়া কি এই ব্যাপারে দুদিন পরে কেষ্টদাসীর পুনরাগমন একটুও বকেননি রাঙাপিসি অসম্ভব ভালো রাঁধে হেঁকে কখনও বকা যায় তাছাড়া সে বলল ব্যাটা ছেলেদের কাণ্ড দেখো মা ননদের বিয়েতে রাঁধার লোকের অসুবিধে তাই নিয়ে যাওয়া আর কিছু নয় রাঙাপিসি কাষ্ঠ হেসে সে বললেন আর পঁছেটা সেটা শাশুড়িকে দিয়ে এসেছি ওরই জিনিস আজকালকে ওই সব পরে নাকি তার বদলে কুড়ি টাকা মজুরি নিয়েছি নইলে খুনতে ছুল আমার কি বলেছি মজুরি দিলে রেদে দিয়ে যাব। থাকবো না খেটে খাবো রাঙা পিসি কেষ্টদাসীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বাহ তুই দেখছি নারী মুক্তি করেছিস মনিরাম বলল এসে যদি ঠেঙায় হ্যাঙাবে গুরুমা মেয়ে ঠেঙারদের দল গড়েছেন না বলেছেন কোনো লাইন খালি রাখবি নে সব জায়গায় ঢুকবি হ্যাঁ তা মনিরাম দাদা কি বাজার করলে কি রান্না করব। মনিরাম বললো তোর যা খুশি করগে আমার পা কাঁপছে আমিও তাই দুই বছরের পর বছর একইভাবে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাতে আমার খুব খারাপ লাগে তা হতে পারে আমি একজন গিন্নিবান্নি মানুষ বয়স পঞ্চাশ সত্যি কথা বলতে কি আমি রোমাঞ্চ ভালোবাসি এখন স্বাভাবিকভাবে চাঞ্চল্যকর সকল নাগ ঘটলে সর্বদা তাকে বানাতে হয় সুখের বিষয় আমাকে সেরকম কিছু করতে হয় না এমনি ও সব পাই রাঙাপিশির বাড়ি গিয়ে উঠতে যেটুকু কষ্ট আমার রাঙা পিসি জাত কবি একটা হাঁড়ি বানাতেও খানিকটা মাটি একটা চাকা এক ভাঁড় জল এইসব লাগে রাঙাপিশি স্রেফ কিচ্ছু না থেকে বিশাল বিশাল মহাভারত বানিয়ে ফেলতে পারেন কবিরা ওই রকম হয় কাগজ পেন্সিলও লাগে না মনে মনে জমা করে রাখে থেকে থেকে বদলায় নাকি উন্নতি করে পরে কাগজে নামানো হয় রোমাঞ্চ জিনিসটা আগাগোড়া বাতাস দিয়ে তৈরি একবার পৌঁছে দেখি মনিরাম ব্যান্ডেজ পাকাচ্ছে রাঙা পিসি নেই আমাকে দেখে মনিরাম উঠে পড়লো তুমিও পাকাও দিদি আমি খানাটা চাপাই আমি বললাম তার আগে চা করো আমি চাপাতা দুধগুড় দুধ উঠিয়ে নেছি দেখতে দেখতে ব্যান্ডেজ পাকানো হয়ে গেল চা এলো আমি জিজ্ঞাসা করলাম রাঙা পিসি বুঝি শিশুমঙ্গলের সদস্যা হয়েছেন হাঁড়িমুখ করে মনিরাম বলল শিশুরা বাঁচলে তবে তো মঙ্গল কেন হাম বেরিয়েছে বুঝি না গো না শহরে দাঙ্গা লেগেছে হ্যাঁ বলো কি কই কিছু তো দেখলাম না চোখে ঠুলি বেঁধে রাখলে আমি কি করতে পারি তোমার বাবাও তো বড় ভূমিকম্পের সময় ঘর থেকে বের বেরোয়নি নাকি টের পায়নি তা পিসি গেলেন কোথায় কি জানি শান্তি দিদিরা লাঠি নিয়ে এলেন মা অমনি বোমা পড়ার সময়কার ব্যান্ডেজগুলো আমাকে পাকাতে দিয়ে দাদুর সেই লম্বা টেটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দাদুর লম্বা টেটা মানে সেই যে যার মধ্যেখানে ছোড়া থাকে সেই টে হ্যাঁ কুপ্তিটা কি সব বোনাস সে যে বেআইনি মনিরাম নাক টেনে বললো ঠ্যাঙাড়েদের আবার বেআইনি কি দুটো একটা জখম হলেই বরং ভালো কেষ্টদাসীদের গুরুমার মেয়ের লেঠেলরা একবার শুনলেই তো হয়ে গেল নরবরে তক্তপোষ্টায় ধপ করে বসে পড়লাম পিসির রক্ত গরম হলে তিনি সব পারেন শুনেছি বোমা পড়ার সময় এরোপ্লেন থেকে পড়ে যাওয়া জাপানি মনে করে স্থানীয় এ আরপির গলা চিপকে ধরে যাতাকাণ্ড করেছিলেন এ আরপি আবার গোবিন্দবাবুর জামাই সে তো আ আ করে মুচ্ছ মাথায় বরফ তো দিতেই হয়েছিল পাঁচ গুণ দামে স্টেশন থেকে আনিয়ে উপরন্তু ওদের পিলাবাগ ফুটবল ক্লাবকে একশো টাকা চাঁদাও দিতে হয়েছিল শুধু কি তাই ওরা হলো গিয়ে বিপক্ষ দল পাড়ার ক্লাব ব্যাক জয়েন্টসকে ছাড়বে কেন পিসেমশায় তাদেরও একশো টাকা দিয়ে ফয়সলা করেছিলেন অনেক বলে আপাতত তিনি সগ্ঞে গিয়ে বেচেছেন। তবে আমার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে কি ভালোটা করলেন জানি নে যাকে বেজায় ভালোবাসা যায় সে যে এত হাড় জ্বালাতে পারে কে জানত মনিরান ততক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল এবার সে বলল অবশ্যই সেরকম ভয় নেই ছোড়াটা আমি অনেক দিন আগেই খুলে আমার বিছানার তলায় রেখেছি ওনাকে দিয়ে তো বিশ্বাস নেই তাছাড়া কখন দরকার হয় বলা যায় না এইখানে আমি একটু আঁতকে উঠলাম মনিরাম বলল কাটকুটো চাঁচে ছুলি উফ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম পাড়ার দুটো চেনা ছেলে দরজায় দেখা দিল আমরা দাদা রিলিফের চাঁদা তুলছি নেনি দি এক টাকা দাও ব্যান্ডেজ বললেন সব জিনিস রিলিফ কেন্দ্রে জমা রাখতে তা কেন্দ্রটা কোথায় ভাই কেন এইখানেই তো হওয়া উচিত কোন জামেলা নেই চাঁদার টাকাও জমা দিতে বলেছেন কে যেন পঞ্চাশ পয়সা কম দিয়েছে নাম মনে করতে পাচ্ছি না একটু খোঁজ করে আদায় করে নিও বড় দিদি বললেন তোমার কাজকর্ম নেই তুমিই পারবে। মোট কথা হিসাব ঠিক থাকা চাই নইলে লোকে বড় নিন্দে করে সৎ কাজের ওই একটা অসুবিধে আচ্ছা চলি মনিরাম বলল হ্যাঁ মা যেখানে সেখানে ঝামেলা নেই এই আমি তোমাকে বলে দিলাম দিদি এই দাঙ্গার পেছনে যদি মার হাত না থাকে তো কি বলেছি মধুমুদির দোকান থেকে এক ধামা চিড়িয়ে গুড় নিয়ে একটা ছেলে এলো বাবু পাঠিয়ে দিলেন পাড়ার ছেলেরা পালা করে গার্ড ডিউটি দিচ্ছে আমি গেলাম ক্রিস্টদাসী কতকগুলো ওষুধপত্র টেবিলের ওপর রেখে থপ করে রান্নাঘরের চৌকাঠের ওপর বসে পড়ল জিজ্ঞাসা করলাম কিসের দাঙ্গারে সেইতেই বুঝতে পারছি না গোটা শহর চোষে ওষুধগুলো জোগাড় করলাম সত্যি কথাই বলবো দাঙ্গা ফাঙ্গা দেখতে পেলাম না তবে আমার কথা শুনে দোকানদাররা সবাই ঝাঁপ তুলতে লেগে গেছে এই বলে থলি থেকে বড় একটা নাড়া ঘন্টা বের করে মেঝের ওপর নরবরে পুরনো ঘন্টা নাড়া খেয়ে ধুনু নুনু ঠুনুন বেজে উঠলো আর যায় কোথায় চারদিক থেকে দুম দাম করে দরজা জানলা বন্ধ হবার শব্দ হাঁক ডাক সদরে দুমদাম সঙ্গে সঙ্গে ও বাবা গো তবে তো সত্যি এলো এই বলে কেষ্টদাসী মুচ্ছ গেল মনিরাম বলল ও মা খিড়কি বুঝি খুলে রেখে এলাম বলেই দেছুট আমি গিয়ে দরজা খুলতে স্কুলের বড় দিদি মনির সঙ্গে গলায় ফুলের মালা পরে রাঙা পিসির প্রবেশ ও হাঁ করে ঘরের দ্রব্য সামগ্রীর নিরীক্ষণ কাষ্ঠেসে বললাম দেখছ কি এটা ত্রাণ শিবির শহরে দাঙ্গা লেগেছে এগুলো সহানুভূতিশীল জনসাধারণের দান তোমরা ইন লাঠি গুপ্তি নিয়ে দাঙ্গার শুভ উদ্বোধন করেছো। শহরে দাবানল জ্বালিয়ে দিয়ে এখন ভালো মানুষ সাজলে চলবে না মনিরাম বলছিল দাঙ্গার পিছনে নির্ঘাত তোমার হাত আছে রাঙাপিসি পুরনো সোফাটায় বসে পড়ে বললেন সব চা খেয়ে ফেলেছিস রুটি দেখলাম যেন হেঁটে হেঁটে হদ্দ হয়েছি একটা রিক্সোর টিকিট দেখা নেই জানিস কেষ্টদাসী ততক্ষণে উঠে কপাল চাপরাচ্ছে লক্ষ্যই করলেন না কবিদের ঔদাসীন দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না হঠাৎ শান্তিতি বললেন ও হ্যাঁ এবার বুঝেছি আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পার্কের পাশ দিয়ে গুরুমার মুক্তি শিবিরের উদ্বোধনে যাওয়ার সময় বুড়ো দাদুরা মারা থামিয়ে বললেন কে কে কি কি তা মাসিমা মজা করে বললেন কি আবার হবে দাঙ্গা হাঙ্গামা দাবানল অমনি বুড়ো দাদুরা সবাই উঠে পড়ে নিশ্চয় যে যার পাড়ায় দাঙ্গার খবর রটিয়েছেন মনিরাম লাল ট্রেতে চা আর কিশমিশ রুটি এনে বলল কেমন বলিনি দিদি এর মধ্যে মায়ের হাত আছে রাঙাপিসি গলার মালাটা খুলে রেখে বললেন ভালোই হলো রে শান্তি কাল সকালে ত্রাণ সামগ্রীগুলোকে তুই আর নেনি গিয়ে শিশু নিকেতনে দিয়ে আয় কার্তিক দাঙ্গা টাঙ্গা লাগেনি বড্ড গুজব আর দেখ ওই সঙ্গে একটা ছোট মুগুর চেয়ে আনিস তো বাড়িতে একটা থাকা ভালো আমিও তাই তিন সেবার কোনো জরুরি কাজে আগের থেকে যেমন কথা ছিল বিকেলবেলা রাঙাপিসির বাড়ি পৌঁছে দেখি অভ্যাস মতো রাঙাপিসি অনুপস্থিত মুখ করে দরজা খুলে দিয়ে মনিরাম বললো এই ট্রেনে কি তোমার না নয় আমি আশ্চর্য হলাম কি যে বলো মনিরাম তুমি তো ভালো করেই জানো এই একটাই ভালো ট্রেন এর পরেরটা পৌঁছয় রাত দশটায় তারপরেরটা হয়তো দুটো তিনটে তাও সবগুলো লেট করে দিনে ট্রেন এখানে থামে না এই গাড়িটাও খুব তাড়াতাড়ি এলেও এক ঘন্টার কম দেরি করে নাও চা করো মনিরাম কাষ্ঠ হাসল তাহলে বলছিটা কি চা ফা হবে না গাড়িতে কি চাওলা ছিল না কেন চা হবে না কেন কি করে হবে মা তো উটি করে বেরিয়ে গেলেন চাবিতে পর্যন্ত দিয়ে গেল না বের করে তো দিলই না আবার বলে আমি বড্ড খরচ করি চেয়ে দেখি যথাস্থানে রান্নাঘরের দরজায় বড় হুকে চাবি ঝুলছে বলে তোমার হয়ে এসেছে মনিরাম চোখের মাথা খেয়েছ ওই তো হুকে চাবি ঝুলছে শুনে মনিরাম ভারি বিরক্ত তা কি করে জানবো বলো চাবি যথাস্থানে রয়েছে এ বাড়িতে কোন জিনিসটা যথাস্থানে থাকে শুনি সব অন্য জায়গায় খুঁজতে হয় ওই দেখো না মায়ের সিন্ধুকে চাবিটে খাটের উপর পড়ে আছে ওই কি ওর জায়গা হলো তারপর কিছু হারালে বলবে মনিরাম তুমি কিচ্ছু দেখো না সিন্ধুকের চাবিতে তুলে ডেস্কের টানায় ভরবার তালে ছিলাম মনিরাম হা হা করে তেড়ে এলো ওখানে না দিদি ওখানে না তুমি না হয় আজ কাল ফিরে যাবে তখন আমার বাকি জীবনটা উটি খুঁজে খুঁজে কাটবে ভারী বিরক্ত লাগলো হাতে মুখে জল দেওয়া নেই চায়ের সম্ভাবনা আছে কিনা বুঝতে পারছি না মেজাজ খুব খারাপ চাবিটা টানা থেকে বের করে বললাম তাহলে কোন জায়গায় রাখতে হবে শুনি মনিরাম ব্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো টের পায় না সে বলল কেন যেখানে সর্বদা থাকে সিন্দুকের চাবির ফুটোয় গোঁজা মার যা ভুলো মন সিন্ধুকে লোকে দামি জিনিস রাখে তার চাবি টে পর্যন্ত ঠিক জায়গা রাখবে না এই বলে সিন্দুকের চাবি তার নিজস্ব ফুটোয় গুঁজে হুক থেকে ভাড়ারের চাবি নিয়ে চা করতে চলল চা খেতে খেতে বললাম তা সে গেল কোথায় মনিরাম হতাশ সেই তো ভাবছি বেলা তিনটে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল কি বলছিল কোথায় মিটিং হবে কাঠ খুঁজে পেলো না নিজেই হয়তো ডাকে ফেলে এসেছে বলা যায় না আবার কাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে তাও মনে করতে পারছিল না শেষটা স্কুলের দিকে গেল বলল হয়তো সেখানকার কাউকে নিয়ে যাবার কথা এসব শুনে আমার চোখু স্থির কী বলছো মনিরাম সে মিটিং তো কাল হবে এখানে নয় কলকাতায় উনি কাউকে নিয়ে যাবেন না আমি ওকে নিয়ে যাব। ওকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে সব ভুলে মেরেছেন মনিরা অবাক হল সম্পর্ক না কি জিনিস দিদি সব রকম খাবার কিন্তু মার সহ্য হয় না ওতে শশা নেই তো সম্পর্তনা না নয় সম্বর্ধনা উনি ভালো পদ্ম লেখেন বলে ওর কপালে চন্দন গলায় ফুলের মালা থালাই করে রেশমি চাদর দেওয়া হবে সবাই ওর গুণগান করবে উনিও দশটা পদ্ম শোনাবেন মনিরাম মাথা নেড়ে বলল না না সব হবে না পদ্দর খাতা পাওয়া যাচ্ছে না কাল থেকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছি সে উপে গেছে ওই এলো বুঝি দুজনে দুদ্ধার করে সদরে গেলাম কার একটা পুরনো গাড়ি থেকে গলায় ফুলের মালা পরে হাতে চমৎকার কারিকরি করার উপর বাটি নিয়ে হাসি মুখে রাঙাপিসি নামলেন সঙ্গে কজন কৃতার্থ চেহারার আধা ভদ্রলোক তাদের একজন এখানকার এসডিও গাড়ির পেছনে একটা ফেস্টুন তাতে লাল শালুর ওপর সাদা তুলো দিয়ে লেখা অখিল বাংলা স্বর্ণকার সংঘর সুবর্ণ জয়ন্তী জিন্দাবাদ আমার মুখে কথা নেই এসডিও বললেন এরা সাংবাদিক মাসিমার ভাষণের শেষের ওই অপূর্ব কবিতার পদগুলি চান কালকের কাগজে দেবেন রাঙাপিসি হতাশ কি হবে কি বলেছিলাম কিছু তো মনে নেই পেছন থেকে পনেরো ষোলো বছরের একটা ছেলে বলে উঠল তাতে কি হয়েছে মাসিমা আমি আগাগোড়া টেপ করেছি আমি দেব ওদের আমি দেখছি আমাদের নির্দিষ্ট সভাপতি না সাথে সাপে বর হলো এতটা আমরা কেউ আশাও করতে পারিনি যাই মাঠে কিছু বাঁধা তোলা আছে নইলে আরও কবিতা টেপ করে নিয়ে যেতাম তারা সবাই চলে গেলে থপ করে চেয়ারে বসে পড়ে রাঙা রাঙাপিসি বললেন বাহ চমৎকার হলো কিন্তু ও কি বলল নির্দিষ্ট সভাপতি না সাথে আর আর আমার যেন কাকে নিয়ে যাবার কথা ছিল আমি তার পাশে বসে বললাম তোমার কাউকে নিয়ে যাবার কথা ছিল না আমারই তোমাকে নিয়ে যাবার কথা সভাটা আজ নয় কাল এখানে নয় কলকাতায় স্বর্ণকারদের নয় সাহিত্য সংঘের মনে নেই তুমি নতুন কবিতা পড়বে বলেছিলে রাঙাপিসি ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন কিন্তু কিন্তু খাতাটা যে পাচ্ছি না স্কুলের মনোরমাদি বলেছে ওকে কপি করতে দিই নি তাহলে কি হবে কিচ্ছু হবে না আজকের মতো তখন তখন বানিয়ে কবিতা বলবে তাছাড়া ওগুলো মনোরামাদিকে দাওনি আমাকে দিয়েছিলে এই দেখো কিন্তু মনিরাম বরং খাতাটা সিন্ধুকে তুলে রাখুক অন্যান্য মূল্যবান জিনিসের সঙ্গে কাল সকালে আমাদের নিটে মোটর আসবে তোমাকে আর কিছু ভুলবার স্কোপ দেওয়াই হবে না আমিও তাই চার আমার যে রোগা হওয়া দরকার এটা আমি আগে শিকার করতাম না প্রকাশ্যে শিকার না করলেও লোকচক্ষুর অগচরে নানা রকম কৌশল অবলম্বন করতাম তার ফলে যদি শরীরটা আরও পালক প্যাটার্নের হয় তাহলে মন্দ কী এখন ব্যাপারটা বলতে যত সহজ মনে হয় আসলে আদৌ তা নয় এই নিয়ে একটা গোটা শাস্ত্র তৈরি হতে পারে তা জানেন আমি তার অনেকখানি রপ্ত করে ফেলেছি তবে কাজে লাগানোতে কিঞ্চিত অসুবিধা বোধ করছি সে জাগে গোড়ায় এতটা আগ্রহ বোধ করতাম না এমনকি লোকের মন্তব্যও কান দিতাম না ভাবতাম হিংসার কারণে লোকে কী না বলে মনে মনে তো আমার পালকের ওজন তবে সব দিন তো কারোর সমান যায় না এখানে ওখানে বড় বড়ো আয়নায় কিংবা দোকানের প্লেট গ্লাসে নিজে চেহারা দেখে মনটা ক্রমে বিশিয়ে উঠতে লাগলো আরও খারাপ হলো যখন জামাগুলোর পাশের সেলাই সরাতে হলো এতকাল ভেবে এসেছিলাম আমি তো আর অন্য লোকের খাই না পড়ি না আমি যদি নিজের খরচায় একটু গায়ে পায় বেড়েই যাই তাতে তাদের পূর্বপুরুষদের কি এসে যায় কিন্তু শেষটা দেখলাম ব্যাপারটা ওইখানেই থেমে থাকছে না তখন একটা ব্যবস্থা না করে উপায় রইল না অবস্থাটা তলিয়ে দেখতে হলো হিসেব করে দেখলাম দুবেলা চারটি খাই সারা দিন কাজে ব্যস্ত থাকি জল খাবার মুখে দিই না দুপুরে ঘুমোলে রাতে জেগে থাকি এতে মানুষ কখনো মোটা হতে পারে আসলে নিজের কুড়ি বছর বয়সের পালক পানা চেহারাটাই মনের মধ্যে ঘুরত কিন্তু তা বললে তো চলবে না দিনকে দিন শশিকলার মতো বাড়তে লাগলাম সবাইকে বলতাম তোমাদের তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তাহলে অত বলবার কি আছে রোগালোকরা খিটখিটে হয় পৃথিবীর সমস্ত প্রফুল্ল প্রসন্ন মানুষরা মোটাশোটা হয় রোগাদের দুর্বল হয় শরীর মোটাদের গায়ে গতর থাকে সেবার দার্জিলিংয়ে গিয়ে সারা দিনের মতো পিকনিক করা হলো বিকেলে ফিরে এলে দেখা গেল রোগারা সব যে যার এলিয়ে পড়েছে আর আমি জলখাবার তৈরি করতে বসেছি আমার ননদ বললেন রোগা না হলে কেউ খাটতে পারে না দেখিস না কাজের মানুষটা কেমন রোগা তাই উদয়স্ত খাটতে পারে শুনে হাসি পেল তাই না আরো কিছু বেচারিরা খেতে পায় না তাই রোগা গরিবরা মোটা হবার রেস্তই পায় না হাড় জির জিরে শরীর রোগের ডিপো আমি খাই দায় মনের ফুর্তিতে খাটি চোখ দেবেন না বলছি বললাম বটে কিন্তু ওষুধের দোকানের মেশিনে পঞ্চাশ পয়সা ফেলে ওজন হয়ে বড়ই মুসরে পড়লাম মঙ্গলবার মঙ্গলবার উপোস করা ধরলাম দিনান্তে ফল পাকুর এক গ্লাস ঘোল ভাত বাদ তার বদলে রুটি ভাজা ভুজো মন্ডা মিঠাই বরবাদ এক মাস পরে ওজন হলাম দেখলাম এত কৃচ্ছ সাধন তেমন ফল দেয়নি হয়তো দুশো গ্রাম কমেছি তাও বোধহয় টাঙ্গাইলে শাড়িটা হালকা বলে এদিকে মন সারাক্ষণ খিঁচড়ে থাকে গায়ে পায়ে জোর পায় না প্রাণের বন্ধু অনিমার কাছে গেলাম সে লেডি ডাক্তার সব শুনে অনিমার রেগে গেল ভাতে সেভেন্টি স্টার্চ আটায় সেভেন্টি কি এমন তফাতটা হলো শুনি সারা রাত পর সকালে জলখাবার ছেড়ে ভারী বুদ্ধির কাজ করেছিস নিশ্চয় পিত্তি পরে দুপুরে তার সত্তুলিশ শুধু খাওয়া কমিয়ে হয় না সঙ্গে সঙ্গে এক্সারসাইজ কর এই বলে একটা চটি বইও দিল ওতে যেমন দেওয়া আছে সেই সমস্ত ব্যায়াম করতে হবে চানের আগে কুড়ি মিনিট চানের ঘরেই চলতে পারে দেখতে দেখতে শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে সেই সঙ্গে ভাজা ঝিনিস মন্ডা মেঠাই ক্ষীর সর সব বাদ সত্যি কথা বলবো। একবার মনে হয়েছিল তাহলে বেঁচে থেকেই বা সুখ কোথায় তবু মন শক্ত করে রাজি হলাম চটি বইটি পড়ে ফেললাম কি আর বলবো অতি অদ্ভুত সব কথা লেখা আছে ওতে অনিমার বরের লেখা তার শরীর সারা বা ক্লিনিক আছে সেখানে নাকি বেত রোগীরা খাটিয়াতে শুয়ে আসে আর ছয় হপ্তাহ বাদে ধরে ঝুলে ঝুলে বাড়ি যায়। অনিমার চেহারা দেখে মনে হয় ও বোধহয় আর গেঞ্জি পরা আশ্চর্য সব ছবিও আছে পড়ে তার জোপ বনে গেলাম তবে রিং ধরে ঝুলতে টুলতে পারবো না তাছাড়া চানের ঘরে রিং ঝুলাবার চেষ্টা করলে আমার স্বামী নিশ্চয় আপত্তি করবেন প্যারালেল বারের জায়গাও হবে না হলেও হাজার চেষ্টা করেও শরীরটাকে যে এক ইঞ্চিও শূন্য তুলতে পারবো না তাতে কোনো সন্দেহ নেই অবশ্যই সাজ সরঞ্জাম বাদ দিয়েও নানা কৌশল বাতলানো আছে অসুবিধাও আছে চেষ্টা চরিত্র করে নিচু হয়ে নিজের দু পায়ের বুড়ো আঙুল হয়তো ধরতে পারবো কিন্তু হাঁটু বেঁকে যেতে পারে তাছাড়া একবার নিচু হলে বিনা সাহায্যে আবার সোজা হতে পারবো কিনা সন্দেহ উপরন্তু কতগুলো অসভ্য মেমের ছবি দেখে বেশ ঘাবড়েও গেলাম বাকি থাকে শুধু জগিং পাঁচ হাত চওড়া ছয় হাত লম্বা চানের ঘরে জগিং করা না না ওই ভোরে উঠে মুখ বুঝে কোনোই নেড়ে নেড়ে রবারের জুতো পরা ছেলেগুলো যেভাবে দু তিন কিলোমিটার দৌড়োয় সে আমার দ্বারা হবে না সুখের বিষয়ের বিকল্প ব্যবস্থাও আছে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কোনোই নেড়ে নেড়ে প্রাণপণে কুড়ি মিনিট ছুটতে হবে কিন্তু এক পাও এগোনো নয় তাহলেই কার্যসিদ্ধি হবে কি ভালো নিয়ম ভেবে দেখুন খরচাপাতি নেই বাড়ি থেকে বেরোতে হবে না সাজগোজ প্যান্টলুন পরা নেই পায়ের রবারের জুতো লাগবে না ছেড়া চটিটা পর্যন্ত খুলে রাখলেই বুদ্ধির কাজ হবে এই রকমই আমার পছন্দ বাড়ির লোকদের মোটা করতে যা খরচ নিজেকে রোগা করতে যদি তার দেড়া লাগে সে বড় বিস্ত্রি ব্যাপার হবে তাই আমার পক্ষে চানের ঘরে ব্লাউজ পেটিকোট গায়ে খালি পায়ে ওই যাকে বলে দাঁড় জগিং সেই ভালো যেমন ভাবা তেমনি কাজ ওই আমার এক স্বভাব দ্বিতীয়বার চিন্তা করবার কোন স্কোপ রাখিনা। তাহলে আর কোনো কাজ হয় না সাধে কি সেই কে যেন ইংরেজ কবি বলেছিলেন ওয়ান মোমেন্টস থট ইজ প্যাশন নেল অনেকটা সেই রকম আর কি ক্ষণিক চিন্তা করলে যাক সেসব দুঃখের কথা বলে নাকি খরচ লাগবে না হাসপনা না কাঁদবো ভেবে পাচ্ছি না কয়েকদিন বেশ চলেছিল বাড়ির লোকেরা যে যার কর্মস্থলে গেলে মনে আনন্দে দাঁড় জগিং করা গেল তাই বলে সত্যি কি আর খুব একটা মনের আনন্দে যত সহজ শুনতে কাজের বেলায় ততটা নয় মোটেই প্রথম কথা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৌড়ানোর কথা আমি বাপের কালে শুনিনি অথচ আমার বাপ জ্যাঠারা নাম করা সব খেলোয়াড় এবং ব্যায়ামবির ছিলেন অনেকটা সোনার পাথর বাটির মতো ও আবার হয় নাকি দ্বিতীয় কথা কুড়ি মিনিট দূরের কথা চার মিনিট দাঁড় জগিং করলেই হাঁপ ধরে কপাল ঘেমে জীব ঝুলে একাকার তবে সব অবস্থারই ওষুধ থাকে আমিও তাই করলাম এক কৌটো কুচি নিমকি বিস্কুট গুড়ো সাবানের বাক্সের পেছনে গুজে রাখলাম চার মিনিট জগিং করি তারপর একটু বিস্কুট মুখে ফেলে এক মিনিট দমনি তারপর আবার জগিং করি বেশ একটা অভ্যেস হয়ে যাচ্ছিল আরও কিছুদিন গেলে হয়তো উপভোগও করতাম কিন্তু কপালে তা থাকলে তবে তো ষষ্ঠ দিন ছিল রবিবার সাত পাঁচ ভেবে সেদিন ছুটি নিয়েছিলাম তাছাড়া সকালে লুচি মোহনভোগের হাঙ্গামা থাকে নিচের তলায় অবসরপ্রাপ্ত বুড়ো অনুপমবাবু এবং আরও কজন নিয়মিত আটটা থেকে বারোটা তাস খেলে যান এক একদিন দুপুরেও খেয়ে যান তা সেদিন ওরা চলে গেলে আমাদের বাড়ির কর্তার কী বিরক্তি বাবু নাকি যা নয় তাই বলে গেছেন নাকি তাস খেলতে খেলতে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বলেছেন আমাদের দাপাদাপির চোটে তাদের চানের ঘরের ছাদের প্লাস্টার খসে পড়েছে সাওয়ারের ঝাঁঝরি খুলে এসেছে জলের পাইপ ঝুলেছে হেনা তেনা সাত সতেরো নাকি সেসব সারাতে মোট সতেরো টাকা লাগবে কাজে তাস খেলা জয়ী হয়ে এনার যে সতেরো টাকা প্রাপ্য হয়েছিল তার সবটুকুই পকেটে ফেলে বাড়ি চলে গেছেন এইটুকু রক্ষে যে ওরা সবাই ভেবেছেন অপকম্যটির মালিক দুরন্ত ছেলেপুলেরা তাদের ওই ডাকাত ডাকাত খেলাটি সব বনেছে এইখানেই শেষ নয় দুর্ভাগ্য কখনো একলা আসে না সোমবার ডাক্তারখানার ওজনের ফলে আবার পঞ্চাশ পয়সা ফেলে দেখলাম সাত দিনে ছশো গ্রাম বেড়েছি ভাবুন একবার যে মানুষ সপ্তাহে একশো গ্রাম চিনি রাসনে বরাদ্দ পায় সে ওই সময়টুকুতে তার চার গুণ বাড়ে সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে বেশ সুখেই আছি আমার স্বামীর অন্য লোকের কি আপনাদের মতামত আমাদের জানাতে ভুলবেন না কিন্তু শ্রোতা বন্ধুরা আমাদের ওয়েবসাইট গল্পকথার আসর ডট